0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Poco después del éxito de la misión Apolo 11, el interés del gran público por la exploración espacial tripulada comenzó a desvanecerse. Y estoy hablando no solo del interés del público estadounidense, sino del público en todo el mundo. Había mucho desencanto social, eh, guerras, desigualdad social, violencia, un montón de... De, de asuntos pendientes, y bueno, la exploración espacial tripulada parecía una actividad superflua y absurda. En realidad fue en muy buena medida gracias a, a la tecnología derivada del proyecto espacial estadounidense que se desarrolló la tecnología de los microchips que hizo posible a la computación y a las comunicaciones modernas que ahora generan pues más del 30% del PIB mundial. Claro, o sea, en aquella época no había forma de saber eso. El proyecto espacial realmente parecía la cosa más absurda, inútil e eh, injustific injustificablemente costosa en la historia de la humanidad. Bueno, total, fue apenas hasta hace apenas unos pocos años que este interés comenzó a cambiar de nuevo. El desarrollo, el, el, el reavivar el proyecto espacial eh, oficial de los Estados Unidos, la aparición de empresas como SpaceX el desarrollo de los proyectos espaciales de otros países, además del ruso está el hindú, el chino, etcétera, etcétera. Todo esto ha estimulado un nuevo interés en la exploración espacial tripulada. Además, probablemente las generaciones que se expusieron a la ciencia ficción de finales del siglo XX en algunos casos muy buena ciencia ficción, en otros casos un tanto mediocre. Pero el caso es que las nuevas generaciones desarrollaron un nuevo interés por la exploración espacial tripulada. La perspectiva a principios de, de esta nueva década es muy diferente a la que ex, eh, existía, por ejemplo, a finales del siglo XX. Cada vez es más y más claro que es solo cuestión de tiempo para que comencemos a colonizar el espacio. La idea es comenzar con la Luna y luego seguirse con Marte, que son los dos destinos más sencillos, cuando menos en apariencia. La Luna la tenemos aquí cerquita, ya la conocemos. Y Marte, bueno, pues es un objeto más pequeño que la Tierra, tiene suficientes riquezas minerales probadas, suficiente agua, y bueno, sí está un poquito lejos, pero... Tiene una atmósfera muy tenue con la que podemos enfrentarnos. Hay un objeto celeste que está más cerca que Marte, Venus. El problema es que en, la en su superficie Venus tiene un verdadero infierno. La presión atmosférica en la superficie de Venus es como 100 veces superior a la que existe a nivel del mar. Entonces, es suficiente para aplastar a un astronauta en el momento de salir de su nave. Además, hay otro problema, igual o más serio. La temperatura promedio en la superficie de Venus es superior a los 400 grados centígrados, incluso en los polos. Los hornos caseros no alcanzan esa temperatura. La atmósfera... Es rica en dióxido de carbono, pero también hay gotitas, una cantidad importante de gotitas de ácido sulfúrico. Parece que también hay ácido fluorídrico, que es especialmente agresivo. Además de ser muy venenoso, el ácido fluorhídrico puede disolver vidrio. Y por sí mismo es, es venenoso en pequeñas cantidades, puede destruir los huesos y generar unos problemas espantosos. De hecho, ya hubo una catástrofe humanitaria en el siglo XVIII, si mal no recuerdo, en Islandia, algo hemos platicado del asunto, como consecuencia de la erupción de un volcán que generó una cantidad importante de ácido fluorídrico. En Venus cae nieve, pero la nieve está hecha de, del mismo metal que utiliza usted para hacer soldaduras. Cae nieve de estaño en Venus, en algunos lugares. Es un lugar verdaderamente horripilante. Y bueno, está cubierto por una atmósfera muy densa que además es muy opaca. No ha sido sino hasta finales del siglo pasado en que fue posible poner un satélite artificial alrededor de Venus con un radar suficientemente bueno como para generar un mapa razonablemente detallado de su superficie. Si usted busca la misión Magallanes, Magellan con doble L en inglés, va a encontrar estos mapas de radar. Están disponibles para todo el público. Estos mapas de radar revelan la existencia de grandes montañas y de otras estructuras que desde hace tiempo tienen muy interesados a, 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 muy interesados a los geólogos. Venus es todavía más parecido a la Tierra que Marte, en muchos sentidos. En tamaño, en densidad. Los dos planetas son casi gemelos. Venus es un poquito más chiquito que la Tierra. En cambio, Marte tiene como la tercera parte del tamaño de la Tierra. Es sustancialmente más pequeño. Venus no. Tiene otras similitudes Venus con la Tierra. Parece que su, la estructura química de su superficie debe ser muy parecida. Al menos es lo que se infiere con, eh, con los pocos datos que han sido posibles eh, que ha sido posible capturar de su superficie de manera un tanto indirecta. Y esto significa que podría tener una corteza tan rica o más en minerales valiosos como nuestro planeta. Y hay otro detallito más. Hay una sugerencia que hicieron varias personas, entre ellas Carl Sagan, en el siglo pasado, que podría, en cuestión de quizá unos 100 o 200 años, domar a Venus se podrían lanzar miríadas de pequeñas cápsulas en, 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 con lanzamientos sucesivos, miríadas de pequeñas cápsulas llenas de algas verde-azules con modificaciones genéticas. Estos microorganismos existen en nuestro planeta desde hace cuando menos 3.500 millones de años y son los principales responsables por todo el oxígeno que hay en la Tierra. Estos microorganismos, cuando se reproducen rápidamente en charcas de agua estancada forman estas masas de color verde gelatinoso de aspecto desagradable bueno estas, estos microorganismos el cuyo nombre correcto es cianobacterias ya de por sí pueden sobrevivir a condiciones bastante difíciles y con algunas modificaciones genéticas agregándole los genes que encontramos en otras bacterias enormemente resistentes hay bacterias que pueden soportar temperaturas de varios centenares de grados centígrados, etcétera, etcétera. Presiones elevadísimas, etcétera. Estas bacterias podrían sobrevivir en la alta atmósfera, incluso en la atmósfera media de Venus y se dedicarían alegremente a reproducirse sin límite y a comer el dióxido de carbono que se encuentra en, en, en la atmósfera de Venus en grandes cantidades. Es, es, cerca del 98% de la atmósfera de Venus es dióxido de carbono. Entonces... Lo que para nosotros es un infierno para esas bacterias es es lo, lo, lo mismo que poner un niño en una dulcería. pues. Eh, si todo sale bien, en cuestión de pocas décadas, una fracción importante del dióxido de carbono se convertiría en oxígeno. Eso reduciría el efecto invernadero y eso permitiría que la temperatura comenzara a... A, reducir, a reducirse en Venus. Eso le permitiría a estas bacterias empezar a invadir zonas cada vez más cercanas a la superficie. Este proceso, según algunos modelos, iría acelerando al punto de que sería posible hacer descender gente en Venus sin problemas, protegida únicamente con un, con un traje espacial sencillo, quizá en un siglo. Que para usted para mí es mucho tiempo, pero, pero ya verá que dentro de poco no va a ser tanto tiempo. Recuerde que se estima que la mitad de los españoles que están naciendo en estas fechas en ese país van a alcanzar los 100 años de edad como consecuencia de nuestro entendimiento de lo que significa comer bien, vivir bien y gracias al desarrollo de la medicina moderna. Entonces, en el intervalo de la vida de una sola persona, Venus podría pasar de ser un infierno a un paraíso incipiente. Venus entonces comienza a antojarse como un lugar muy interesante, no solamente para hacer exploración e investigación científica, sino para algo más. Y es por eso que todas las noticias que llegan de Venus son vistas con particular atención no solamente por científicos. Acaba de aparecer una muy interesante en el Journal of Geophysical Research, la revista de investigación geofísica es una de las publicaciones periódicas más importantes de la ciencia. Ciertamente es de las publicaciones estelares en el mundo de la geología. Si usted hace geociencias de cualquier tipo y logra publicar un artículo importante en Geophysical Research, bueno, pues es como el equivalente a ser montañista y llegar al Everest cuando nadie más había llegado a esa montaña. Es, es realmente eh, trascendente publicar en esa revista, es de gran prestigio. Bueno, un trabajo realizado por dos damas, Megan Russell y Katherine Johnson, de la Universidad de la Columbia Británica y del Instituto de Ciencias Planetarias. Eh, sí, mañosamente mencioné el nombre de, de, de las autoras de este trabajo para volver a reforzar lo mismo. Son mujeres. En el mundo de la ciencia es mucho más fácil que una mujer tome el lugar que le corresponde a la cabeza de un grupo de investigación así que chavas paren oreja en la ciencia también existe sexismo, eh, existen los problemas que hay en otros rincones de la sociedad humana pero ciertamente estos problemas es, es, son mucho menos intensos, hay más oportunidades para que ustedes puedan hacer carrera, ahora imagínense que como parte de su carrera en lugar de estar haciendo cualquier eh, eh, trabajito menor se dedican ustedes a explorar un planeta entero. Que ese sea su trabajo. <ríe> Vaya cosa. Eh, lo que hicieron estas damas fue tomar los datos generados por la sonda espacial Magallanes y eh, con base en ellos empezaron a, a hacer estudios más precisos de algunas estructuras que hay en la superficie de ese planeta. Tiene tiempo que los geólogos sospechan que... Eh, en Venus todavía existen volcanes activos, que todavía Venus experimenta vulcanismo. Esto ha sido objeto de debate desde hace mucho tiempo porque Venus es un planeta que parece que no tiene tectónica de placas. Recuerde que la Tierra es esencialmente una gota de magma con una cubierta muy débil, muy delgadita y fragmentada de roca sólida. Está cubierta, está hecha de varias escamas que se mueven independientemente, les llamamos placas continentales. Y ya saben, en algunos lugares estas planchas se alejan y de allí sale lava nueva, que forma nuevo material de corteza, como pasa en la famosa cordillera mesoceánica. Búscala en la Wikipedia. En otros lugares las planchas continentales pueden chocar, una de ellas se puede arrugar y formar montañas, la otra se clava hacia el centro de la Tierra, en el lugar de, de colisión la roca, eh, la, las rocas de ambas placas se tallan unas con otras, genera calor, parte de la roca se derrite, eso sirve para alimentar volcanes, eh, el, el movimiento entre las dos planchas a, a veces se interrumpe, eso permite la acumulación de energía que se libera de golpe cuando alguna de las rocas se rompe también y eso eh, genera sismos, etcétera, 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 todo el rollo. Bueno, hay evidencia de que en Venus no existen estas placas continentales. Las placas continent la existencia de placas continentales deja una huella imborrable en la en, en, en la corteza de un planeta. Aparecen unas cosas que parecen como las suturas en la frente de Frankenstein o las suturas que hay, en las costuras que hay en una pelota de béisbol. Si usted ve un mapa de la Tierra en el que se ha removido digitalmente el, eh, los océanos, el agua de los océanos, usted verá esa costura. Es la cordillera mesoceánica. Venus no tiene esto. Entonces, es muy probable que Venus no tenga movimiento de placas continentales. Y los volcanes son fenómenos que normalmente asociamos con placas con continentales. Eh, un objeto puede tener vulcanismo si tiene la corteza muy delgada y si sí hay algo que permita que esa corteza se rompa de vez en cuando en los huecos puede llegar a salir material líquido puede salir magma y tiene usted un volcán ese es el caso por ejemplo de Io que es un objeto más o menos del tamaño de la luna uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter que es más o menos el tamaño de nuestra luna y que gira alrededor de Júpiter a corta distancia la gravedad de Júpiter está continuamente estrujando a Io lo está deformando y eso hace que el núcleo se caliente y eso es lo que permite que parezcan volcanes en Nío. En Marte hubo volcanes en la época en la que Marte era muy muy joven y su corteza era muy muy delgada. Ya no hay volcanes porque ya se ha enfriado mucho Marte y su corteza se ha hecho muy gruesa. Aunque no es tan gruesa como creíamos. Y eh, Venus, ¿qué onda con Venus? Es muy parecido a la Tierra, debería tener placas continentales. Sin embargo no las tiene es probable que le haya faltado un poquito más de, de, de haber sido un poquito más grande a Venus para desarrollar placas continentales esto es un tanto raro un planeta más grande pues debería debería estar mejor aislado de, 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 su superficie debería servir como un mejor aislante para evitar que salga el calor interno un planeta muy grande uno imagina que podría tener una corteza muy gruesa que impediría la formación de placas continentales, pero es al revés. El calor que hay en la actualidad en el interior de la Tierra viene en buena medida del calor original de los procesos que formaron a nuestro planeta hace 4.586 millones de años. Y otra parte muy importante del calor interno de la Tierra viene de la descomposición de materiales radioactivos. En todos los planetas rocosos del sistema solar hay bastante uranio, que se formó en una supernova que luego con, cuyos desechos luego contaminaron al sistema solar en formación. Entonces, el interior de la Tierra tiene mucho uranio y cuando se rompen los átomos de uranio, el resultado final de toda la energía que libera un átomo de uranio al reventar es calor. Por eso la, la, la Tierra está caliente por dentro. Bueno, si un planeta es muy grande, va a tener mucho uranio. Además, va a tener mejores condiciones para guardar el calor original. ¿De cuando se formó? Piense usted en una canica grande y una canica pequeña que ha tirado usted en una fogata. Saca las dos canicas y al cabo de un rato corto, la canica pequeña ya hace un frío. No, no podía guardar mucho calor en su interior. Ese calor lo radia rápidamente y usted luego puede agarrar la canica con, con toda calma. Pero un, una bala de cañón con la misma forma, una bala de cañón de hierro, que fue tirada en la misma fogata, puede tardar horas o días en enfriarse. Le cabe más calor adentro, tiene más volumen, tiene más material que puede absorber calor y, por lo tanto, tarda más en liberarlo. Entonces, un planeta, mientras más grande es, más calor puede guardar de su formación original y también, como tiene más material adentro, tiene más uranio que se está descomponiendo y, por lo tanto, está generando más calor nuevo. Bueno, el caso es que Venus, que es un poquito más pequeño que la Tierra, parece que nunca tuvo la temperatura suficiente para iniciar el movimiento de placas continentales. ¿Qué tanto le faltó a Venus para esto? Esto tiene un gran interés teórico y un gran interés práctico también, ahorita le voy a decir. Si Venus estuviera en la frontera entre contar o no con placas continentales... Deberían existir estructuras en la superficie de Venus que revelan la existencia de, un, de grandes masas de magma, de roca fundida en su interior, que casi carcomen por completo la corteza en algunos puntos. Eh, si esto es cierto, solamente faltaría que Venus creciera un poquito para que se comenzara a romper la corteza y cada placa comenzara a moverse eh, diferente. Eso fue lo que buscaron estos investigadores. Hay unas estructuras que se llaman corona en latín, que significa lo mismo que en español. En geología, una corona, que es una estructura que casi nunca ve usted en la Tierra, pero que en Venus se encuentra en grandes cantidades, se ve más o menos como un cráter, es una estructura ovalada que tiene un centro con un domo Normalmente los cráteres, eh, la parte central de los cráteres está excavada. Los cráteres son cóncavos. Pero en una corona tiene usted un anillo de montañas y el centro de ese anillo de montañas es convexo. Estas coronas son conocidas con detalle desde que la misión espacial Magallanes eh, realizó su trabajo. Eh, la, la misión espacial Magallanes comenzó el 4 de mayo de 1989 y eh, la, la nave se, se, se destruyó en la atmósfera de Venus el 13 de octubre de 1994, ya tiene sueñitos. Eh, desde que la sonda Magallanes hizo este primer mapa de alta resolución de la superficie de Venus conocemos las coronas, tenemos una idea eh, razonable de su distribución, y eh, con la ayuda de modelos de cómputo y los datos... Eh, exquisitamente detallados de la sonda Magallanes fue posible crear un modelo de cómputo que permitiera entender mejor cómo es que se formaron estas estructuras el modelo de cómputo que puede explicar mejor por qué existen estas estructuras es uno en el que, que asume que en esos sitios la corteza es extremadamente delgada En, los, en, en la tierra seca, en las zonas continentales, la corteza de nuestro planeta. Bueno, la región que se llama litosfera, que involucra a la corteza sólida y a la base de la corteza, que está hecha de, de, de roca casi completamente, supercaliente pero casi eh, completamente endurecida. ¿Tiene usted? La litosfera tiene la mitad de arriba, roca fría, la mitad de abajo, roca caliente casi al punto de fusión. A todo el conjunto se llama litosfera. Bueno, la litosfera en, en, en la zona continental, aquí en la Tierra, tiene un espesor como de 30 kilómetros, más o menos. Y es posible, a, a la hora de hacer estos modelos de cómputo, en donde se toman en cuenta las características de las rocas, que se pueden estimar con base en las características de las ondas de radar. Cuando las ondas de radar rebotan contra el basalto, adquieren características diferentes que cuando rebotan sobre granito, por ejemplo. Usted puede estimar, sin grandes detalles, pero puede estimar las características químicas de una roca analizando las características de una onda de radar que ha rebotado en ellas. Entonces, basándose en la estimación de la estructura de la superficie de estas coronas y en la forma que tienen, estas investigadoras alimentaron esos datos a un sistema de cómputo que también ellas construyeron en el que analizan cuál sería la mejor es, la mejor explicación geológica para la forma de estas estructuras. Y la explicación es la siguiente. En estos lugares hay uno en particular que se llama Narina Tolus. Tolus se, 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 se escribe como suena pero con TH. Narina Tolus. Eh, la eh, corteza de Venus debe tener entre 3.9 y 9.1 kilómetros bueno la litosfera es decir que en el mejor de los casos tiene un tercio del espesor de la litosfera de la Tierra ¿por qué es tan delgada la litosfera? bueno ah, me falta comentarle algo es claro que el modelo de estas damas tiene que ser muy cercano a la realidad. Cualquier otra explicación geológica para la estructura de Narina Tholus implica la existencia de rocas con eh, características físicas y químicas muy extrañas que casi seguramente no existen en Venus. Es la mejor explicación es la que ofrecen ellas con mucho. Bueno, una vez asumiendo eso, ¿por qué existen estas zonas donde la corteza, donde la litosfera se ha adelgazado mucho? Al punto de que el magma empieza a golpear por abajo a la, a la litosfera y hace que se abombe. Por eso el centro de estas estructuras es convexo. ¿Qué está pasando allí? Bueno, la idea es que Venus no tuvo el tamaño suficiente para tener el calor suficiente para que se rasgara la corteza en varios lugares y se formaran placas continentales. Se quedó en la orillita. Hay corrientes de magma ascendentes como las que hay aquí en la Tierra que son capaces de casi romper la corteza, incluso la llegan a abombar, pero no logran romperla. Esto significa, entonces, que la composición de la corteza de Venus debe ser prácticamente la misma que la que tuvo cuando se formó. Tenemos una idea de cómo ha cambiado la composición química de la corteza terrestre a lo largo de toda la historia de la Tierra. Y eh, lo que se encuentra es muy interesante. Resulta que muchos minerales de gran valor, son muy densos, han migrado hacia el centro de la Tierra. El oro, la plata, el platino, el rodio, hasta el plomo y el uranio son relativamente escasos en la corteza terrestre porque durante los primeros millones de... ...primeros docenas, quizá más de cien millones de años de historia, la Tierra fue completamente un, una masa de roca fundida. Y esos materiales tuvieron tiempo para percolarse hacia el centro, para decantarse hacia el centro, más que percolarse. Después se fue creando la corteza sólida de la Tierra... Y eso fue estabilizando la composición química de la corteza terrestre. Pero al principio la corteza era rica en esos materiales y luego se fue empobreciendo porque esos materiales comenzaron a migrar hacia el centro. Y a lo mejor ya sabe para dónde voy. Eso podría significar que en la superficie de Venus debe haber una gran cantidad de materiales de alta densidad, muchos de ellos de gran valor industrial y comercial. El oro, además de su valor como joya, tiene un enorme valor para muchas industrias como la electrónica y también para la la nanotecnología y para muchas otras disciplinas. Y bueno, ya sabe que aquí en la Tierra es escaso el oro, ¿no? En Venus podría no ser tan escaso, de hecho podría ser abundante, igual que otros materiales, y esto se desprende de este trabajo. Esto podría convertirse en una acicate más, para no solamente mirar a la Luna y a Marte como sitios interesantes para... El, el inicio de la colonización del sistema solar. Venus podría convertirse en un lugar también interesante en, un, en, en, en una segunda etapa. Una vez aseguradas la Luna y Marte, el siguiente paso ras, racional sería Venus. Todo lo que tenemos que hacer es cambiar su atmósfera, ya que no, eh, no me va a decir usted que nosotros no sabemos cómo cambiar atmósferas claro está, en ese caso habría que quitar bióxido de carbono en lugar de echarlo, pero, pero sabemos, ¿no? ¿Podríamos a lo largo de estas décadas comenzar un proyecto que saldría a final de cuentas muy barato para ir cambiándole la atmósfera a Venus? Y de aquí a que terminemos la colonización inicial de la Luna y de Marte, Venus ya comenzaría a ser un lugar accesible a la exploración humana. El desarrollo de ese conocimiento el desarrollo del conocimiento de las geociencias está empezando a abrir el camino literalmente a muchos nuevos mundos. ¿Quién lo fuera a decir, durante muchos años, muchas disciplinas científicas, entre ellas la geología y la biología, han tenido que justificar su existencia día a día. Mucha gente no sabe para qué sirve la ciencia en general y para qué sirven las geociencias o la biología en particular. Ahora resulta que gracias a estas dos disciplinas podríamos encontrar las herramientas suficientes para colonizar a todo el sistema solar. Un último comentario. La existencia de estas riquezas comerciales ya empieza a producir los inicios de lo que podrían ser roces entre las grandes potencias. Si se llega a confirmar la existencia de estos grandes yacimientos de materiales de gran valor para la industria, existe la posibilidad de Incluso de que, de que las grandes potencias lleguen a las manos. ¿Sabe? La sociedad humana, al igual que nosotros como personas, crecemos cometiendo muchos errores. De pequeños podemos tener, eh, eh, hacer muchas cosas de las que luego nos hacemos conscientes y dejamos atrás. Y en el camino, desde luego, a veces generamos estropicio y medio. Lo hacemos todos, en mayor o menor grado. Lo mismo está pasando con la sociedad humana. Estamos empezando a salir del cascarón, apenas. Estamos apenas por emerger de nuestra madre planetaria y vamos a empezar a colonizar el sistema solar con una civilización que tiene todavía algunos visos eh, infantiles. Me gustaría imaginar que en un futuro lejano la sociedad humana sobrevive a su adolescencia tecnológica y alcanza una verdadera madurez colectiva. ¿Se imagina lo que sería una sociedad así? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.